0: 欢迎来到高能量。然后这期还是我和李峰的宏观漫谈。现在宏观的情况，我感觉啊，大家看各种新闻，情绪上还是有点蛮焦灼的状态啊。确实，但一方面你看新闻是能看到，就中国的很多的部委啊，它是不断的发文去表示对经济的鼓励，包括要唤起大家信心啊等等。同时呢，好像还是能看到大家态度其实也还不是那么的乐观，还是要继续看看，等一等。就说既然你都发文鼓励了，那我看看你还有什么办法，对，类似这样。对，然后另一方面呢，其实美国经济似乎一片大好。同时呢，然后昨天峰叔也转给我，就是惠又刚刚调低了就美债的评级。然后今天我相信他们也是在做这种管理嘛，就是、马上比如财政部长表示抗议，然后巴菲特说：“哎、哦，这个东西是。”没有关系的，是吗？对，我们不会按照这个评级来调整我们的对美国经济的
1: 态度的，对。因为他刚买了两次美债，就在一周之内
0: 。那风叔，封书我不知道你有什
1: 么指教吗？没有，没有。对于这么焦灼的状态，我觉得这个时间点蛮特别、蛮有意思的哈。就是因为在我们上一次录宏观漫谈时候，其实我们还留了个尾巴，那个时候刚刚开始有叫关于振兴民营经济的这个三十一条。那那个时候情绪更复杂和多样化一些，留了个尾巴，就是说当时猜测房地产政策可能会有些微的调整，但是不会改变整体的。呃，我们讲叫不是国家的这个整体政策，而是我说就房地产它是要稳住量、稳住价，并且把需求释放出来，所以它会适当有一些调节政策。那在过去的两周当中，出现了非常多不同这个事件，哈，都指向了振兴经济或者说提振经济。当然，因为今天是8月4号，所以其实7月份的数据刚刚出来了一点小的头那今天咱们讨论的这个话题呢，就分成了这三个方向哈。第一个方向是说，到底我们今天怎么能理解这些政策？包括今天早上四个部委，就是发改委、税务总局、财政部和央行四个单位一起做了一场新发布会，就是关于后续这些提振经济、提振需求，也包括民营企业相关的和科技金融这些相关的事情，到底。有些什么宏观上的这些口径或者叫方向调控的问题哈，而且这个发布会我记得还是提前做了预告的，做了预告。对，昨天做了预告。所以今天我们讨论的话题就分成三个，第一个是说怎么理解这些政策哈、啊，从哪些角度；第二个就像蒋总刚才讲的，最近美国密集的在过去的一周，尤其过去几天发生了一小串事件，这小串事件在美国经济上是怎么反馈的，包括数据也好，包括评级也好，包括美债也好，包括新调节了一些最近美债的发行口径等等这些问题。那在美国这个问题上应该是怎么考虑的？那第三个问题呢？就是最近我还观察到了一些有意思的、以比较高频率发生的其他行业相关的现象，但其实跟我们理解第一件事呢是有关的。我们先讲第一个问题：最近从七月三号以来的频繁发布的这些政策，大家怎么看待和理解啊？对，我们的工具箱，工具箱拿出来，各种干的，工具箱还没完全开启哈。<笑>这个时候主要都还是解决了政策导向和提振情绪的部分。当然，我们在这里面先看一下七月份发布的一点点先行数据。当然，具体的各种各样细则和行业的经济数据还没有出来，可能之后一周就会出来了。从指标上看呢，大概不管是从 PMI 等等的反应来看，我们这个是纯粹猜测了。也许七月份看起来，从整个的经济恢复状况上来看，其实它已经有一些。大概先行的样子了，就是在前半年主要用来放开疫情后的这种叫接触类的服务和消费行业，提振经济的这个能力，在疫情积累的需求释放之后，这个动能在缓慢的平复，或者叫我们叫环比在下降。这是一件事儿，当然，如果我们只看可能大家不关心的细则数据的话，就是在六七月份当中的暑假客流恢复，从水陆空各个角度上来看，航空还没有到2019年百分之百百分之九十几了，那其他的都已经超过了2019年。好，那从结果上来看，也许大家将会看到的数据当中的工业企业整个的状况，其实有可能七月比六月稍好了一点。然后，也许我这是只是猜测了。从上半年起到提振经济作用的消费来看当然有暑假的因素，所以环比有些行业可能仍然会保持还好。那但是环比也会有些不同的行业在消费的整个大类目当中，环比出现一些挑战。那外贸从今天能看到的非常少的一些数据推测，外贸可能在七月份也许仍然承压。但是看同比，也许会有点挑战。原因就是因为去年6和7这两个特殊月份，其实不管从消费还是外贸来看，都是同比上的高基数，因为去年正好赶上6月份疫情放开。抑制性的需求反弹，然后去年因为俄乌战争造成的全球供应链波动，尤其大宗商品的波动，所以去年四月底到五月修复了中国供应链之后，我说的供应链主要是指物流之后六七两个月在外贸上其实也是高基数，就是换句话来讲，为了全球供应链受到战争扰动之后，中国率先在疫情当中努力恢复了中国的物流，不管是境内还是跨境物流之后有个外贸的小的高基数。那这些大概都是所有的因素，虽然今天还没看到哈。那我们先把中国的这些经济数据的状况预测到了。那你从今天看起来总结成一句话，大概就是环比来看，七月份不一定比六月份有显著的变化或提升。前半年对经济贡献较重要的这些消费增长，在七月份如果不叫环比下降的话，它会有环比最少不再产生更明显的上升了。工业和外贸，尤其是最近的五月、六月，起到一点点拖累作用的，包括 PPI， 也许可能在七月份会偏向企稳了。那这大概是我们只是猜测一下。那车和房已经有一些初步数据了吗？车也车有，车还可以、嗯、啊。车也如
0: 七月也是环比降的，环比降的，环比,对同,比同比都降。七月乘用车市场零售同比降 5%、哎。分呦，环比的话，这是今天的乘用车和新能源分别降 8% 和 3%。是去年七月高基数，然后传统手机、车市
1: 蛋等，是中国乘用车市场信息联席会发布的数据，嗯、就成联会的数据，这是比较标准的数据。嗯、前半年涨得比较好的消费，要开始出现增长上的挑战了。对，以及我上周不是在上海见了一些人嘛，包括有
0: 一些他们做线下的连土、餐饮的，大家会有一些反
1: 馈，就是是从五一之后对六能感受到对,对,对,对下降下降对。嗯但是他就是从上半年整个全年来看，他那个消费确实起到拉动。比如说海底捞净利润从两三亿增长到十二三亿，然后包括肯德基的母公司百胜中国。大概同比去年也增长了百分之一百多，翻了一倍多。那就不管是收入还是利润，所以说就像我们讲，就刚才前半年其实主要的经济贡献是来自于再往前一年二二年受疫情影响的这些消费。对，但是、这个、包括今天那太古的财报也非常好，谁的啊？太、哦、古，嗯，就是太古里北京的三里层，太古里的那个，银行也是涨得很厉害。很厉害哦。这个同比低基数造成的高增长的消费动能，暂时最少在六七月份看起来仍然是平或者是减弱了。然后形成拖累的这个工业和外贸应该不会出现同比较快的上升，但是应该企稳了。这大概是整个的状况。那回过头来讲，还是这些政策的问题。我们先讲正面的理解，然后我们再讲大家讨论比较多的另外一种方法。正面的理解就是说，上次我们在宏观漫谈里讲的最最重要的事情。从六月或七月以来的这些政策，在发布和执行以及配合相关的理解上，是多部门同时动作，甚至是叫中共中央和国务院就两条线一起在动。这一大串工作的起点，既可以从六月十六号的国常会开始，也可以从一把手去视察苏州工业园区。对科技也包括民营经济做指导开始，这是这一串事件的起点。然后我们其实上一次仔细讲了，这里边最重要的问题是，跟以前的不一样是这个一致性。所谓一致性的概念，第一叫两边交叉出现，第二个经常同时出现，第三为了同样达到一个目标或者在相同的方向上。影响各行各业，就要从两边朝着同一个目标在做努力。我在反复说这句话，是因为从道理上你可以理解说，这个一致性代表了今天在说和做的事情，政策制定层已经取得了高度一致的基础上来说。我们看到的这些迹象和新闻事件，才会是不同的部门，哪怕它分属不同的领导线，向着同一个政策目标来进行各自的执行。我们跳过其他的阶段去看，比如说改革开放的最早期。其实，改革开放的最早期，我们在我们的宏观漫谈最早的几期栏目当中提到过，当时邓小平在做的很多改革推动举措。那当然，其中有一条是所谓大家都知道的，是84和92的南巡。从我们大家都知道的七八年这个世界三中全会开始的改革开放，到84年为什么南巡讲话那成了个节点，是因为在当时的领导层、政策制定层和执行层层面，大家有非常多的理解上的不一样。那这才会导致所谓叫乡镇企业这个特定出现在改革之后的这个业态。经历了八一年开始到八四年之间合法非法合法非法的几次周折，在尤其执行过程当中，当然也经历了个体户所谓傻子瓜子年广久被抓起来、被放出来等等这些过程。就这些过程，大概也体现了对于政策理解和政策制定上的这个不完全一致。那所以我刚才讲到了那个一致这个问题，因为我们不能点评的更多了，就是这个一致性在过去我们在改革开放的这个周期当中是比较不常见的。其实还有一个相关，在最近一周几天发生的细节，是一周以前政治局开了年终经济工作会议，然后两天以前我们又开了一次国常会。这次的国常会是以解释和解读一周之前的政治局经济工作会议为新闻通稿的方式出现的。其实这也是一致性的体现。政治局经济工作会议的时候制定了一个我们叫政策导向，那。在开国务院的这次会议的时候，把这个政策导向诠释成了更具体的一些方向。所以今天非常多的人讨论这个政策本身的确定性问题和政策本身的指向性问题。其实，在这一次的一致性，应该讲在中国的过往的经济和政策制定层面，能够用两条线。以高密度、高强度的方式，在取得了一致性之后，共同来演绎和解读、推动是相对比较少见的。而且，这个少见也不是基于行政命令的，是确实在高度一致性上的这个结果。就从这个角度理解，中国典型的政治经济学可能更合理一些。当然，结合刚才我们讲到的整个中国改革开放的历史来看，那在。提到这个问题的时候，经常会有另外一种讨论声音，就是这是是不是因为经济压力过大才出现的经济改革措施，迫不得已？那这句话你可以说是，也可以说不是。为什么这么讲呢？中国历史上形成了节点的经济改革开放的特定事件。都是在外界看起来有点迫不得已，或者叫做外忧内困、压力大的时候，才更明确的成为了拐点性的事件。就像我们刚才举例子，比如说像八四年，那虽然我们已经改革开放有一届了，但是在那个时候，到底。主要的搞活经济的方向，就是尤其对待当时的民营企业，包括个体户。因为我讲了，不管是乡镇企业还是个体户，在那个之前的三年，都经历了合法非法、合法非法的各种各样的处理过程和困境。那所以八四年那一次才会成为事件性拐点，就是那个南巡讲话。那九二年更是，因为在九二年的时候内忧外困，我们也做过一期宏观漫谈讲。因为外部有中国受制裁的问题，内部有我们的高通胀的问题，那这两件事的结合造成了那个时候其实压力大非常多。大家对中国改革或者叫经济活力还能取得增长吗？这句话是持有很大疑问的，所以在那个时候才有了九二年那个拐点事件。宏观漫谈，如果大家连续听，会有非常有帮助。讲到过说中国还有一次典型的创业门派，除了八四派、柳传志、张瑞敏，还有一派叫九九派。那九九派有非常重要的时间节点，也是内忧外困。原因是因为外困叫亚洲金融危机对整个新兴经济体的冲击，因此引起了中国第一次叫农民工返乡潮。然后内困的原因是正在做国企改革，所以有三千万的下岗职工，什么都没有。同时，还发生了大洪水，所以中国第一次发行了特别国债。所以我们讲，就还有点天灾，就是在内困的这个层面。那个时候的外忧内困也是压力巨大，所以那个时候，同样为了提振经济，出现了一些系统性的拐点，比如说关于取消福利分房、全面推广住房制度商品化，比如说下放。外贸自主权给所有能够经营外贸的大中小工厂等等等等。八四年那一次也造成了一些变化，比如说中国第一部外商企业法，因此开始出现了制造业民营外资国营三个并举，而不是在之前主要是国营来做的所谓叫装备制造业，就是当时中国的轻重工业。八四年那一次也出现了我们讲到的所谓这个乡镇企业和个体户，个体户当时代表了叫城市流通和城市服务，简单来讲就是在城市里卖东西和城市里开饭馆，大概都是在八四年那一次拐点之后出现。的。那所以说，从这个角度，你要回顾中国的改革开放当中的标志性事件，你也可以讲过去的每一次我们印象中的标志性事件，大概都是在内忧外困，或者按照祥总刚才讲，叫做在迫不得已下。被出台并且被大家记住的经济改革开放的拐点，那放在今天肯定也有我们的部分意义上的内忧外困。内忧的问题主要是提高内需和活力问题，外困当然就是美国制造的这些挑战和麻烦，以及在国际贸易当中碰见的这些问题，当然还有战争等等。好，那这大概是今天我们理解这件事最重要的一些叫上下文 （context）。Contacts 今天的政策有非常多方向和政策性的利好。那提及所谓这一次的促进经济信心、提振经济活力的这个方向，到底会怎么改？你把这些政策总结一遍，大概就回到了我们在去年年底做的不多的几次预测。刚做宏观漫谈，说中国的之后的经济会变成什么样，这是当时的预测，就是那个底下是个地基，那个地基是房地产，然后有三根柱子，上面有个房顶。那今天我们可以回过头来再用一下这张图来理解今天所有的政策了，因为在政治局的经济工作会议上，其实提到了我们的住房发生了一些供需关系的改变。那放在我们这张图当中，其实我们在非常多期宏观漫谈都讲了，就是房地产不再成为主要的。经济增长动力，但是因为它涉及到所谓居民的资产负债表、银行的资产负债表，包括金融的健康稳定性、资产稳定性等等等等，涉及到所有这些问题，所以它要量价齐稳，然后同时能够释放出需求，并且在叫居民端的资产负债表当中，作为目前主要的资产项。要保持资产总量的稳定性，这、就是我们刚才讲的价的问题啊。所以大概大家理解，所有跟房地产的，被我们看见的政策，大概都是要稳定住这个地基，并且让它确实起到地基的作用，但是它不再是所谓叫增长的主要动力和方向，就不再是那个支柱了。那上面我们画了三根柱子，那第一根柱子，其实今天大家非常多的从，尤其是国常会的文件能看出来，包括跟我们这个行业最相关的七月三号出台的关于私募投资基金管理条例，马上说发改委还要再出台更多跟这个有关的，包括大家最近看到的新闻叫做。经济日报说，这个应该增加居民的财产性收入。换句话来说，应该从股票、基金里能赚到钱。然后，包括上一次国常会其实讲到了关于活跃资本市场，哎，包括我们的政治局经济工作会议也提到了活跃资本市场这一大串事儿。还有大家今天讨论和争议的关于中国的城投债如何化解风险的问题，也包括金管局成立之后的这些行动或者新闻发布会。那这些事情其实都指向了我们的第一根柱子。我们在最早去年十二月底那期宏观漫谈的时候，我们解释了中国在新周期当中最重要的问题是金融要调结构，就是要以多种金融结构并举来解决中国经济 BOSS， 就是同时科技和内需的问题啊。那这句话我来翻译一下，什么意思？就是我们要从以贷款为主的银行体系转向跟消费。和科技，因为科技在乎的并不是大规模的横向建厂房的这种扩张，而在乎的是人才和中高附加值的这种能力的培养。按时间来看，就是更多像华为成长历程的这种企业。那所以这个时候，你对这种企业的支持方式就会发生改变，而且中国的杠杆率也不太支持我们会在今天的杠杆总规模上再持续的增加贷款对 GDP 的总规模比例。那所以说，我们要从贷款转向股权投资，当然包括保险跟中国的居民养老消费等也直接相关。这也是一个资本市场这种类型的投资方式的底层资金来源，因为保险本身如果发展了的话，它作为一个相对回报诉求。低于银行，但久期又长过银行的这种资金来源，对于你在调整经济结构非常重要的资金来源，跟活期存款和定期存款相比，那所以说我们才看到了这几件事要并行发展。就比如说，刚才我们在门口讨论说胡锡进炒股的时间是否正确，这个是否正确，从具体的天的时间点上来看很难讲。但是既然我们要活跃资本市场，要调节金融结构。并且在中国所需要的新结构上，需要更多中高附加值的技术企业，就像华为这样的企业。那华为不需要很多工厂，不需要很多厂房和地，但是它需要你能够。给他的钱不是要让他的短期还给你贷款借一年，你赚百分之八，然后你还给我百分之五，他不是要这样的钱，他要的钱是说你能支持我在技术投入的扩张性上发展，然后十年之后我变成了2000年的华为，二十年之后变成了2010年的华为，他要这么我们叫竖着涨，而不是横着规模涨。那所以说，讨论胡锡进的问题，就讨论说今天中国是否有足够大的。外在也是叫外优内困和动力结构的转换，要从贷款转向贷款投资双结构，同时活跃资本市场和直接融资。另外一个问题也部分可以帮助我们的城投化债，因为城投债的化解最终也得两个方法：第一个方法转换久期，就是把短融长投变成长融长投；那第二个问题是，就像我们讲的，它在经济取得了。发展过程当中，这些工业园、铁路啊、高铁、啊、这些变成了可能会有收益的一些优质资产，其中一部分优质资产，它就会变成今天大家关心的在资本市场发行的这个 REITs， 就是这个不动产的资产证券化，以及甚至在资本市场直接发行的企业债。它的好处是，你融到的钱本身跟我的九七是匹配的。原因是因为凡是你不想再持有的话，你就可以直接在市场上卖出，而不是需要让公司还钱，你就直接以某个交易价格在二级市场卖掉了。那这种事情对于分散风险，当然也部分意义上让不同阶段和不同持有收益预期的人来持有这部分资产，也包括让公司本身。不再为每年持续的流动性还款做发愁等等这些事情来解决一部分问题，所以说我们那个柱子里边的金融结构调整就是这件事儿，就讲的是，其实你今天去看国家的近期频繁政策，就是要保证资本市场或者我们叫股权投资相关的、直接融资相关的和资本市场活跃度和规模相关的这些金融要素可以发展起来，同时让它承担除了。原来相对比较单一的银行贷款这个方式以外的对经济的支持，而经济结构本身的发展也确实阶段性到了，不是要这种短期持续的流动性贷款，而是需要赔企业成长的跨度更长，但当然获益的倍数可能也会提高的，就跟你买股票的道理是一样的。那需要这样的一种金融机制，所以这是那个三根柱子当中的金融。那三根柱子当中的基础设施，其实大家也都看到了，就是大家在过去的这一个月的新闻当中，就中国最后一次基建，就是实体上的基建铺到了，比如说县镇级，不管是我们讲的冷链也相关，道路也相关，路桥也相关，铺到了最后一层之外，另外一个基建就是对应机构改革当中的要把中国的产业做成数字化。这是数字化这件事儿现在被反复各个层面提及的原因，就是要做一次新基建，让中国的大产业链能够增加数据化。你增加了数据化，才能在这个基础上提高供需匹配效率。当然，最终今天对中美非常重要的 AI， 在数据化的基础上才能够成为生产力工具的一部分。大概这是中间那个基建，然后右边的那个我们叫经济增长质量，就是我们讲的高质量增长，就是它要提高附加值。这个我们已经花很多时间讲了。然后最后嫁来嫁去，你看今天非常多的目标都指向了如何提振内需的问题。那当然，这个也是今天大家饱受争议和各种各样调侃的。了。那我们想，内需这个事儿，当然第一确实来源于有信心，右边确实要有经济发展和就业以及收入增长这两个部分。那但是其实，如果中国的金融结构随着经济结构有调整，不再是大规模的。做房地产和基建这样的东西，因为房地产、基建和制造业的产能扩张，这三件事情都是 capex， 我们叫资本性投入比较高，而且是先投很长时间，就意味着你先投入的这三个方向的这个大量的钱是从哪来的？那这大量的钱必然是从整个经济体当中累计可用的钱当中分配出来的，比如说提高所谓叫教育、医疗等相关的这些费用。比如说提高可支配收入的呃占比，这些大家都是在一个大框里分所有的这些钱。如果那些先行投入的重资产、先投入的时间周期又比较长的东西占的钱比较多，那那边就会占的少。那你回过头来讲，比如说房地产、基建和制造业的，或者我们叫中低附加值制造业的产能的横向扩张，就是大量的买地建厂房等等。中低附加值的这部分如果用钱少了，那钱就会用在另外一边。那这就是刚才我们讲的整个这个大篮子里边的这个钱的分配结果。那当然，你说经济结构可以从左边调到右边，那这个钱是怎么转过去的？钱就是通过我们刚才讲的那个金融结构的调整转过去的。所以，中国老讲高质量发展，就是我们要中高附加值的产业，即便是盖厂房要地。这些事儿也变成了叫中高附加值，从原来做个衣服或者鞋，现在变成了说我要拿这个同样的地来做，比如说芯片，来做传感器，来做新能源车，那这大概就是这么一个产业转换，就这三根柱子的意义。那内需被大家调侃来调侃去，最后在今年二月份的时候，我们有好几个 CEO 来问我说，那个时候有个坊间流传的。证监会的红黄绿灯，说消费相关的是在黄灯上，说要是我们这个事儿是不是不能在这个中国境内上市了？我说我赌肯定是这个对政策不一定能正确理解，因为当时主要是因为有标志性项目可能没有过会吧。我不知道，那我不知道它的事件是什么。站在今天的八月初的这个时间点上，大家会不会还认为红黄绿灯当中的黄灯是刚才我们讲的叫消费相关企业在 A 股上市是黄灯？因为正好前两天又出现一个说坊间流传，除了行之外，就除了车之外，说住船、穿、用还是哪几个说在这个 IPO 的过程当中是不受支持的。对，好，又出现这样的言然后以及以传出来说几家。就
0: 是线下的连
1: 锁的消费公司，他们要去香港上市嘛？跟这个也相关的。但是你把中国的经济结构和中国真正应该被理解的政治经济学的语境了解清楚的话，今年二月份的时候，跟我们那些 CEO 就讲了，我说你看，我赌到今年年底十二月底之前，消费在境内企业的上市一定不是黄灯。它很有可能还会变成绿灯的一部分。我们今天还讲这句话，因为我跟我们的一些 LP 和跟我们的一些合作伙伴讲，他们说你们不投消费了，我说不，我们投一些新结构上的新需求，啥意思？最简单的道理是，今天我们因为各种各样的原因，我们因为补短板，我们因为要做高附加值，我们要做科技，这都没错。但是最终所有的科技和产业的出口只有两个，一个是军事。一个是消费，就是不管你这条产业链多长，最终那个节点只有这两件事儿，就变成了今天政策也在反复强调的内需问题。那所以说，我们之前几期宏观漫谈都举过新能源车、手机的例子。如果不是因为中国内需市场拉动了这两件事儿，它最终很难会成为刚才我们讲到的今天能把中国的新能源或智能手机的产业链变成今天这样，且还能有很多国际品牌。我们其实之前也举过不同的例子，在之前的宏观漫谈里说，中国各种各样现在东西都能出口了，比如说我们甚至连大家觉得好像附加值不高，但其实已经做了更新迭代的这些奶茶、咖啡，都已经能够去国际打天下了，对不对？然后瑞幸还前两天发了个很亮眼的财报，当然海底捞也做了国外的扩张，他们算是高科技企业嘛，他们。并不典型，但是他们仍然用了一些中国科技，最少他们用了数字化，比如说高度数字化的叫流程管控等等，或者他们用了一些先进技术，比如说我们讲冻干等等。啊。那所以说这些新的有科技含量催生基础上的新需求，比如说新能源车、智能手机都是，啊，扫地机器人、什么运动相机、呃无人机等等。所有这些东西最后会变成更鼓励的东西，原因是因为他们拉起来了中国相关板块和产业链结构上的科技含量和科技企业也就被拉起来了。就是今天我们竭尽全力做的补短板的这些科技，最终就有了用武之地，而且还变成能够国际化中高附加值的品牌。那所以说，不管今天大家相信还是不相信，大家今天都看到了内需这个粮的重要性。但是，因为你看到了这个重要性，你也要看到底下这三根支撑它的柱子。那你把它当成一个房子连起来看，你就会理解说，我们讲到了那个新科技或者叫新技术架构在。原来的产业链上形成的新需求，就会变成中国最最重要的所谓叫驱动下一轮经济增长，并且还完成科技升级的方法之一。回顾一下我们的结论，在第一个问题上，就是从八月份的先导数据来看，七月份的整体状况未必会比六月份更好，很有可能七月份跟六月份相比较是六月好的，七月变得不那么好了；但是六月差的，七月份可能变得不再那么差了。大概这是个转换过程，下半年也有可能是这样的。好，那这是第一句话，第二句话是如何理解七月份大家看到这么多的政策？更多的理解政治经济语言是说，这是在取得了政策制定者高度一致基础上的执行力，并且是分两条线，共同为了表述或演绎，就是告诉大家是什么，解释同一个政策方向的。各种举动都是在一个目标下，而且是高度一致的。这个对你对这个政策的确定性理解非常重要。那第三件事情是，有人讨论说，是不是主动的还是被迫的？这个我们没法知道了。但是中国历史上的所谓叫经济开放和改革的起点。或者叫，当然也是诞生了几波著名创业者的时间节点，看起来都是内忧外困，你也可以都是讲叫做迫不得已而扩大的经济开放和改革的范畴，每一个节点上都是对民营企业的放开。好，那这次我们再拭目以待。但我觉得这三个语境放在中国的整个经济历史上，一两条有特殊性，有一两条有共性。当然，我们顺便提了两句消费，也提了两句我们在去年十二月份那期宏观漫谈解释的中国之后的经济结构会怎么发展的那张图。过了八个月，大家在政策的理解上有了一些不确定性之后，我们可以拿这张图再来简单解释一下
0: 。对我的理解是，就是分数一直在讲的，就是我们的新结构下面的新供给这样的优质公司，至少目前看还没有和我们金融结构里面直接融资部分能够完全的挂上钩。比如说，峰叔最爱举的例子，无论是手机还是新能源车，就之前的标志性的公司，它其实都是在境外去上市做职业融资的。的对，是的，包括我们消费里面，就是
1: 这些新供给，因为它现在还没有上市嘛，也是不明朗。所以刚才我才举例子说，它正好这个所有的事情都在拐弯就是金融结构在拐弯、嗯经济结构，就中国靠横向规模性扩张，还是靠纵向的价值提升在拐弯儿，然后同时中国还正好处在了一个我们叫疫情放开之后，内需需要一个前后接力的过程，和外需碰见了很多波动性，或者大家。说法当中呢，叫内忧外困的这个问题，正好卡在了这个节点上，就是三件事儿同时碰在不确定性和拐弯上。所以你讲的对，就是我们刚才讲到的所有事情都是对未来的判断，只是从今天来看，我八个月以前，去年十二月底讲这句话，那个时候可能我讲完了之后，大家听完了只有情绪价值，说我是偏乐观的人。大家不觉得有真实意义，也不相信。今天讲完之后，可能仍然大部分人觉得这是情绪价值。希望有个别人觉得说这有可能是之后会发生的。那我不知道，如果我们过四个月到了年底再来讲一次，会有更多人拐到这边来，还是有更少人，对不对
0: ？对，以及这个它其实从地基到三根柱子到这种消费作为大梁的这个结构，它应该
1: 会延续比较长时间。不会在短期内很长。我们当时在说的是这个叫中国的新经济结构，讲的是之后十年的事儿，而不是讲的之后一年的事儿。在去年的时候，好，那我们接下来谈美国了。美国好，美国的问题，它的这个信号是混起来的。就是美国刚调评级这一天，美国的股市和全球的股市，含中国的股市都跟着跌了一下。当然美国昨天也比较波动。中国可见
0: 美国经济的地位
1: ，<笑>可见美国控制预期的能力。这里边出现的混杂的信号是这样的：第一。为什么它调低了之后，股票都跌了，就全球资本市场都跌了？这是第一句话。第二句话是，其实美债、短债和长债也出现了一些波动。第三个问题是，美元指数发布之后的那一天变强了。这几件事听起来是有悖论的，因为理论上你把美国国债的评级调低了，那美元和美债应该受挫才对。那大家也会想，美元、美债受挫，难道不应该股票市场受益吗？因为大概我不再买美债了，那我不就应该更多的买风险资产了，更少的买美国？难道我不应该买更多的新兴市场？可是事实上，这所有的事情都跟大家想的不太一样。大家只是把重点放在了评级下调上。可是，在那个同一天发生了好几件事儿，和之后的一天，啥事儿呢？第一个是那天美国公布了，就像刚才翔总讲说，哎，美国公布了二季度的 GDP 百分之二点几。那我一直讲我的乐观的两个。底线一个是中国经济增长超过世界经济增长，这就意味着中国占全世界的经济份额在提升；一个是中国的经济增长超过美国经济增长，以不变汇率计算超过一点四倍，因为现在我们是它的百分之七十，所以它涨一个点意味着我们要涨到一点四个点，只有保持这个以上的比例，我们相对美国的经济规模在增长；一个是我们在全世界的经济占比，一个是我们相对美国的相对经济力量。那它要二点四，就意味着我们要大概涨到三点四的这个水平，保持这个以上。当然，美国的经济增长每次都。都季调，然后过去两次都是季调向下，所以这两点三、两点四的增长率，我们再看一个季度再看看。但是我刚才讲回来，惠誉降低美国评级的那一天，美债评级的那一天，美国发布了个比较强劲的就业数据。当然，事实上官方数据是要今天晚上，他发布了个叫小非农，说预期是十九万人，最后增加了三十几万人。于是大家认为美联储在九月又要升息二十五个基点，这惠誉当时也做出了相同的预测。那这件事儿提高了美元的指数。它预期再升25几点到5点五到5点七五的话，就意味着美元的吸引力在增加。这件事儿使得已经发行的美债结合汇率的调剂变化，出现了一些变化。那这跟美债的关系和跟全球的资金和资本市场有啥关系呢？是这样的，就是说调低了美债这句话的隐含含义，以我的民科理解，是他认为美国的经济前景有相对堪忧的成分。美国其实在过去升息的这一年半，获得的资本市场最大的发展。是他通过让欧洲变得经济有挑战和有战争，巨大的不确定性和经济增长的巨大问题，两件事同时出现。然后我们之前有一期解释了，作为 de-risk 中国，就是让中国呈现出有风险的样子，就是包括构陷我们的南海和台海问题，所以使得全球的资金的避风港。变成了美国为主，在他生息、他自己的流动性减少的状况下，或者成本变高的情况下，全球的资金在寻求避险的时候去了美国。那这个时候，如果你说美国也有潜在经济风险，因为你调低了美债评级，这个它的原因好像是两个嘛，一个是债务规模的不可控，不可控，对。然后
0: 另外一个就是它国内的分裂，就是对，政治分裂是过于严
1: 重，对对对这确实是这么回事那这今天我们就不评论美国，免得大家老说我们一边倒。我们先讲全球的资金本来更多的配置到了亚美欧这三个经济它最大的区域当中，相对看起来好像安全的地方。这是它虽然升了息，但它仍然吸引了很多全球的资金去。那如果你现在说美债也有一定的挑战，或者它的经济也有一定的挑战的话，在这种基础上，大家就风险意识变得更强。那我该搞点啥呢？所以大家就更买美元说，其没有，其实会有更多的去配美债，因为它基于两件事：如果我预期美国九月份升息，同时我调低了美债评级，因为债务评级这件事儿对债务的发行利率有很大关系。比如说，我们都讲美债现在是5到5点二五，但是在6月份，在美国达成了债务上限可以再扩张的基础上，他当期立刻就发了一期美债，大概小几千亿美金。那期美债大概发行的票面利率是低于刚才我们讲到的那个利率的，然后在那个基础上，那如果你调低美债评级，就意味着它的发行利率要提高，然后加上还有升息预期，所以美债的票面收益可能就会更提高。当然，这会导致美国发行债务这个成本会显著增加，就是借贷的成本会显著增加。全年原来的美债，就是美国的政府收益当中已经有五千多亿要用来还利息了，那这个占叫美国政府的收入的比例已经比较高了。那再往下就要超过二十，甚至二十以上到三十了，占它的收入比例。那刚才我们讲到那几件事儿，所以它分别影响了不同的东西。第一个问题是影响了大家的避险情绪和资金划拨的方法，就是在股债之间怎么平衡的方法。第二个问题是美元变强了，是因为大家预期九月份要再升息了，所以因为这几个原因的共同作用，导致了出现我们刚才讲到的当时调低评级那一天。美元涨了，去买美债的人反而还多了，然后同时全球的资本市场，包括美国自己都出现了一些下降。因为但凡你把国债的票面收益率提高，就意味着风险资产要更高增长才行。那如果我买国债，这个几乎最保险的收益是百分之五的年化回报，那就意味着我对有风险的资产的回报可能要超过年化百分之十了。所以这是为什么资本市场会承压的原因。然后大家如果预期利率会再上涨，那就意味着风险资产的溢价要求更高。就我甚至要求你百分之十二的增长率，我才会愿意买有风险的东西。当然，另外一个问题是，美国同时公布了发行债券在之后的两个月的规模要显著扩张。这大概是这些要素是在一天之内共同发生的，造成了全球资本市场的现象。那我们就最后再讲一个小的关点、嗯，其他行业是？吧？其他行业，这个比较有意思和敏感哈、啊。张艺谋的新电影叫啥来着
0: ？坚如磐石、呃、就反腐的、那个、宣
1: 布过审，那个是吗是？对对对，啊、哦，那坚如磐石，坚如磐石。好，不知道大家有没有注意到哈，就是有几个有意思的现象，可能有的人行业相关的关注到了。从结果上来看，有这样几件事第一个，过去一批发的游戏版号非常普及众生，就是大小公司都得到了比较多的游戏版号的批准啊、呃，一件事第二件事我们讲了，就是《封神》重新上映了；第三件事就是张艺谋那个电影也能重新上映了。当然，我还可以举更多的例子。那在这个背后，叫文宣也好，或者叫文化也好，或者大家谈论最多的所谓意识形态相关也好，可能从刚才我们讲到的那个一致性上来看，就是那个新一任领导班子来看，有了一些转变和不同，或者说跟大家想象中的不一定相同。这是一些非常有意思的信号。这里边还有另外一个问题，我也举个小例子。前两天不是经管局罚了蚂蚁，也罚了财富通，他们有一家的主要一个公关的相关负责人来找我聊天他问我怎么看待之后的这些问题。我说这里边有个非常有意思的现象，跟刚才是一样的。经管局作为一个新设的国务院机构，当然我们领导班子都已经就任了，但其实里边的执行层，就是这个处级和处级以下干部，其实还并没有完全就位。执行层不是银保监会的可以过渡过去吗？我们换个角度来考虑。金管局成立以来的第一次新闻发布会是在上个周四，这是他作为一个管理机构出现的第一次新闻发布会。但是在此之前的三周，他作为金管局成立的第一个官方的行动，在还没有执行层干部全部就位的情况下的第一个行动，是处理了这个蚂蚁和财富通，就处理了阿里和腾讯的这两间金融公司。哦，今天蚂蚁已经是独立的金融公司，这个非常特别。当然，这有很多解读。但是从资本市场来看反映的话，资本市场肯定把这个作为了一个积极的信号对，对积极的信号，就是你也可以把它理解为说它的监管方式或者叫监管的原则和方向。可能是跟之前不完全一样，所以是我把之前的事情收了个尾，从这儿大圣开始收了神通吧？对，啊，没有没有，从这儿收了个尾，然后重新开始了哈。你可以有不同的解读，我们再看看哈。当然，今天早上还有一个特殊的消息是，监<笑>管局的一把手今天正式接见孟晚舟，接见了华为，就说探讨关于金融如何支持科技的问题。但是我觉得这个信号比具体的内容更重要一些。就刚才我列举了一大堆的小的事件。只是为了说明说，大家在中国特别习惯用政治经济学的方法看问题，但如果你用政治经济学的方法看问题呢，可能需要把这些各行各业的这些小事儿连成一个逻辑来看，而不能每次在一个问题上用不同的逻辑，就像我们说。如果大家去年都从不同的角度来讨论了新领导层的一致性问题，但今天你看待政策的时候，你又不用这个一致性来作为基础前提来看待，那大概就是可能稍微偏颇一点。你要考虑到它所有的这些上下文的发生过程和相同的逻辑过程。最少从我的角度来观察，这些文化娱乐相关的领域会有一些不同的变化和迹象出现。当然，我们刚才讲了，其实从经管局做的这几件事来看，也有一些特定的有意思的小事件。如果你把它连续起来看，可能会得到自己的一些解读。当然，我的政治经济学解读，刚才我们讲了，第一肯定是民科，第二个问题是我在这几件事的解读上，包括刚才我们讲对中国今天的经济政策和七月份发生的如此多事情的理解上，是大概放在相同的一两个前提上来。来共同解释的，对，其实你从结果来看，
0: 电影是非常明显的，因为电影是它是跟 2021， 包括19嘛，就是至少跟2021是非常非常不一样的，就是它不只是刚刚峰叔讲的，包括 19， 因为本来封神是要在19到20上的，对,对，它其实不只是峰叔刚刚讲的很多国内的这些电影，就是以前可能是迟迟没有下文的电影，然后就纷纷的过审，确定档期。其实也包括我们对海外引进的片子，也是一个密集的,的,的、密集的过程、嗯。对，即使中文配音这样，它其实包括迪士尼的一些片子啊，什么，其实还是大规模的在引进。是的，明
1: 年2024年，对，明年那个奈飞拍的《三体》也要上。那个可能会被<笑>，那个号称奈飞砸了三个多亿美金。我们刚上映的《三体》肯定都是中国背景了，腾讯买，对对对，腾讯买的。那他那个还是更人类视野，当然就肯定是中国的女主角在里边，但是还是非常多不同。也是中国导演，对对对对,对，好吧，没问题。哎，那个我们放在这儿看，就是说我们讨论了非常多期的宏观漫谈，原因就是因为在过去的一年当中，其实每个人各自对宏观的理解出现了很多分歧，那所以我们提供了一个角度，就像我们今天讨论的。如果在后半年，大家对宏观的理解开始出现了越来越多的一致性，那我们就开始把我们的宏观漫谈要调更多的去到行业漫谈了，因为那时候没有那么多的不同分析视角。是经济开始变好的标志，确实是如此。<笑>所以，我们宏观漫谈减少的年代，就是大家开始又忙活赚钱去的年代了。是，嗯，好吧。